Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui que vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Après vingt ans d'études, les rechercheurs ont présenté leurs résultats conclusifs de l'Université Cornell que c'est bien vrai, les gens de nos jours collectionnent moins d'objets qu'auparavant. On collectionne en général, pas tout le monde, mais en général de nos jours, moins d'objets comme des cartes de baseball et de hockey comme auparavant. Ma petite sœur collectionnait des clowns à la maison, puis ça m'épeurait pendant la nuit comme ça, quand je regardais les visages des clowns, là, puis euh, oui, je suis des traitements pour ça toujours comme ça, mais... Et puis, euh, autre bébelle ou des objets qu'on collectionne dans la maison et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on collectionne? On n'a pas arrêté de collectionner, nous, les êtres humains. On collectionne plutôt maintenant des expériences. Des expériences, des voyages, un bon restaurant, une excursion quelconque, une marche dans la belle nature de, la, de Dieu, de la création. Et ce qu'on fait avec ces expériences, on veut les garder et les collectionner. Alors, on prend des photos, des vidéos, puis on les met sur les réseaux sociaux ou l'Internet et on collectionne nos expériences d'eux-mêmes. C'est intéressant ce désir-là de collectionner, d'attirer vers nous quelque chose, des objets ou des expériences de vie. Je crois que c'est ici que l'expérience voulue par le monsieur dans l'Évangile, dans la parabole de Jésus, voulait. Une expérience d'être à la table avec Jésus et les chefs de pharisiens, une table d'honneur. Collectionner cette expérience-là pour lui-même. Hey, il sera célèbre bien reconnu, une histoire à partager avec ses amis et ses parents facilement. Mais Jésus les bouleverse et utilise cette parabole pour démontrer que lui a une manière de donner qui est l'inverse de notre désir de collectionner parfois. 
le don de Jésus, lui qui a cédé sa place comme deuxième personne de la Trinité au ciel, pour descendre et prendre un rang plus bas ici sur la terre pour vivre avec nous et avoir l'expérience de notre condition humaine, touche notre cœur. C'est lui qui montre à nous c'est quoi vraiment l'humilité. L'humilité, cela ne veut pas dire penser moins de soi-même. Nous avons besoin d'une bonne estime de soi et dignité et qu'on veut partager nos dons et nos talents comme cela. Mais l'humilité véritable veut dire qu'on pense moins souvent de soi-même. Pas moins de soi-même, mais moins souvent de soi-même. Alors, on ne se met pas soi-même au centre de tout, en train de tout attirer envers nous. Mais comme Jésus, on redirige ce désir-là pour aimer le Seigneur et les autres autour de nous. Mais c'est très difficile de mettre ceci en pratique. On voit comment notre désir d'attirer collectionner est tellement intense dans notre vie. Alors Jésus nous donne l'exemple de lui-même, de ce don parfait de, de l'amour envers les pauvres, envers les personnes qui ne seront pas capables de donner en retour, parce que notre récompense sera dans la résurrection des justes. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Comment faire cela alors? Il y avait une pratique enseignée au, dans, au, au Père des désert, du désert dans les premiers siècles de l'Église. Vous vous souvenez qu'on a une collection d'histoires des premiers pères de l'Église, prêtres et moines et frères, qui ont fui les villes, il y avait des religieuses aussi, qui ont quitté les grandes villes pour aller vivre au désert, pour s'enraciner encore à nouveau dans l'Évangile de Jésus. Et souvent, ces histoires-là sont entre un jeune moine puis un vieux moine. Et le vieux moine, qui est le sage et l'expérience de vie, partage des consignes au jeune moine. Alors, il y avait une histoire pour comment pratiquer l'humilité donnée à un jeune moine, qui s'approche envers l'abbé Macaire de l'Égypte, dans le grand désert. Et il dit, « Monsieur l'abbé, donne-moi un mot pour que je grandisse dans l'humilité. »« Ah, mon fils, lui dit-il, Abbé Macaire, allez dans notre cimetière du monastère et je veux que tu vas et visites chaque fosse de tes confrères, frère Martin, frère Jean, frère Michel, et je veux, lorsque tu approches leur pierre tombale, de les louer, de louer le Seigneur pour leurs dons et leurs talents, de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, de louer et bénir le Seigneur pour leurs dons d'existence. » Alors, il a fait ça à chaque tombe. Il a retourné le lendemain voir le vieux abbé Macaire, et l'abbé Macaire lui a dit, « Ben, qu'est-ce que tes confrères t'ont dit comme réponse? <rire> » Le jeune moine a dit, « Rien, il n'y avait pas de réaction, pas en tout, son mort. » Ensuite, il dit, « Demain, je veux que tu retournes là, et à chaque place, je veux que tu commences à donner des plaintes. » Qu'est-ce qu'ils ont fait mal contre toi? Comme ils étaient achalants parfois, ils ont pris le dernier dessert ou ils ne te donnaient pas un mot dans la conversation quelconque. Et le jeune moine a fait cela aussi et puis il retourne voir l'abbé Macaire et l'abbé Macaire lui a dit, « Ben, quelle était leur réponse et réaction à tes plaintes? »« Rien. Ils n'ont rien répondu. » Et il dit, « Toi, fais de même. Si tu sois loué, loué soit le Seigneur. » Si quelqu'un te persécute, t'insulte, loué soit le Seigneur, ça ne devrait pas changer ta réaction parce que tu es enfant de Dieu. 
notre identité est toujours enracinée dans le Christ. Et l'humilité en pratiquant cela nous aide. Alors, si je vous vois cette semaine au cimetière ici en ville, je saurai que vous êtes en train de pratiquer la leçon euh, <rire> d'humilité. Mais j'ai un autre truc pour pratiquer l'humilité qui n'est pas si radical, mettons, et très, très faisable. Nous avons dans notre tradition catholique de l'Église la pratique de prier le Magnificat, la prière de Marie, chaque soir. On le prie à la fin de chaque journée, après le souper ou avant de se coucher, c'est la prière de Marie après qu'elle s'est rendue, elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth. Et ça nous aide à pratiquer l'humilité, parce que ça nous donne le sens de, comme Marie, elle se fiait complètement sur le Christ, son Sauveur, qui était en elle pour tout. Et elle se fiait sur l'entraide des autres aussi, pour la protéger, Joseph, sa cousine Élisabeth, pour lui donner de la vie et du conseil aussi. En effet, cette prière du Magnificat, il y a 30-40 ans, était interdite de prier en public et de le prononcer en public, soit dans les églises ou dans les places publiques ailleurs, dans les pays d'Argentine, Guatemala, aux Indes et ailleurs aussi. C'est une prière puissante qui bouleverse nos manières de penser, qui nous évite d'avoir le désir de tout contrôler avec nos propres puissances, et de voir qu'une vraie puissance dans la vie humaine ici sur la terre, c'est l'humilité, de se fier sur Dieu complètement et de lui mettre au centre de notre vie. En mettant Dieu au centre, cela a enlevé des gouvernements corrompus dans ces pays-là. En mettant Dieu au centre et avec la croissance de la foi, cela a donné aux pauvres et des plus démunis de ces pays-là l'entraide dont ils avaient besoin. Et, un changement, et il y avait un grand changement dans la société. Alors, prions ensemble. Si vous la connaissez, vous pouvez prier avec moi. Mais c'est Luc, chapitre, le premier chapitre, versets 46 à 55, disponible dans vos Bibles chez vous aussi, à prier chaque soir. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen. »